0: La invitada de hoy logró algo que abre un camino sin vuelta atrás y que muchas, y seguramente también algunos, agradecemos y celebramos. Porque ser la primera se dice con una sonrisa, pero se vive desde la enorme responsabilidad y desde el gran desafío que eso conlleva. Mujer de ciencia y académica, Vaya uno a saber si alguna vez, cuando daba los primeros pasos en su carrera profesional, imaginó que llegaría a esta instancia de gobierno institucional. De lejos se la ve determinada y firme, pero al mismo tiempo se la ve persona en escucha, receptiva, abierta al diálogo, al encuentro y al consenso. Por lo pronto, y en lo que nos deja este espacio, que ha decidido ella permitirnos compartir, veremos qué nos deja conocer de su ser mujer, profesional, pero y sobre todo persona. Bienvenida, es un placer enorme que estés hoy acá con nosotros. Por favor,
1: gracias a ustedes. Porque también es un placer poder compartir.
0: ¿Qué decías que querías ser cuando eras chica?
1: Cuando era niña, en realidad, eh, bueno, tuve varios cambios de lo que quería ser. Porque en realidad cuando niño, en la medida en que uno va viviendo diferentes experiencias, se mimetiza en algunas etapas de la vida con, con algún tipo de deseo de profesión, en otras oportunidades con otro, en un principio era como que quería ser maestra, o sea, iba, iba a la escuela, eh, una escuela donde éramos muy pocos, una escuela rural, y eso hacía que el contacto fuese muy, muy cercano con mis compañeros, mis compañeras y fundamentalmente con mis grandes maestros. Yo siempre digo que fueron los que... Marcaron el rumbo, porque uno tiene el acompañamiento, por supuesto, de nuestros seres queridos, de nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros afectos, pero los maestros, las maestras, eh, te marcan, dejan esa huella que, que de alguna manera van guiando el tránsito de la vida. Y bueno, por eso digo que lo primero era como que quería ser maestra. Después, bueno, uno va creciendo, vivenciando otras experiencias, eh, a veces ya no en un círculo tan cerrado como cuando uno es muy pequeño, este, y, y de pronto, bueno, fueron surgiendo otras ideas más vinculadas a estar eh, cerca del, del campo de la salud, eh, ser bioquímica. Eh, por ese entonces, eh, bueno, no se, no se veía como posible poder trasladarnos a, a otra localidad, a otra ciudad, para poder estudiar a veces lo que uno dice, a mí me gusta tal cosa. Entonces, también de alguna manera tam, veníamos preparados como para decir, bueno, ¿cuál puede ser la alternativa si no puedo llegar a, a cursar determinada carrera? Entonces, bueno, y ahí es donde surgen las opciones y las vas evaluando en torno siempre al, al foco salud. Y, y bueno, así fui transitando y llegué a, a cumplir este, un sueño que si hoy tuviese que repetirlo lo haría de la misma manera porque fue una experiencia vivida grata que disfruté mucho y sigo disfrutando y que bueno me lo brindó la Universidad Pública, la Universidad Nacional de Río Cuarto
0: en ese contexto fue que se dio la decisión de microbiología, ¿fue como alternativa o fue una decisión que ya traías? ¿Fue alternativa a la posibilidad de bioquímica?
1: Exacto, eh, la microbiología es, es una carrera eh, relativamente nueva, entonces, bueno, no es una, una carrera de las tradicionales que por aquel entonces se veían como medicina, farmacia, bioquímica. O sea, eso eran un poco los, las, las carreras tradicionales a las que por ahí era habitual aspirar cuando realmente nuestra, nuestra pasión o nuestras ganas de estudiar iban por el lado de la salud. Este, entonces, bueno, este, microbiología representó para mí eh, eh, una carrera que, que cubre una de esas aristas, si bien tiene una, un campo profesional que va más allá de lo estrictamente salud humana, pero eh, este, por eso digo que fue una alternativa y que hoy la volvería a elegir.
0: Hablabas recién que fue cumplir un sueño, esto de eh, la carrera universitaria, ¿qué fue lo que más disfrutaste?
1: Fue cumplir un sueño porque en mi familia nosotros somos eh, tres hermanos y bueno, yo fui la primera como la mayor que soy de los tres en cursar una carrera universitaria. Entonces, eh, bueno, no vivíamos acá en la ciudad, con lo cual también eso, eh, bueno, implicaba otro desafío. Me vine a vivir con mi abuela, mis tías, este, bueno, una etapa de mi vida gloriosa también. Eh, de contención afectiva, de, de compartir con, bueno, con familia. Eh, entonces, bueno, eso también conllevó un, algo, un valor agregado a la decisión, ¿no? Eh, acostumbrado a estar siempre en el seno de bueno mis padres, mis hermanos, mi entorno en, en, en el campo, digamos. Entonces, eh, lo que más recuerdo de, de la carrera universitaria, porque bueno, fue el secundario y después la universidad que transité aquí, eh, bueno, fue justamente el, el construir eh, empatía, el compartir experiencias. No éramos muchos en la carrera, éramos muy pocos. De hecho, eh, bueno, en, en, en la corte de, con la cual cursé, nos graduamos siete. Y no es porque no hubiésemos llegado a la mayoría, era lo que el, el número del entonces, ¿no? Eh, así que bueno, era un grupo reducido, era como que seguía teniendo un entorno de compañeros y compañeras muy, muy chico y eso también hacía que fuéramos todas muy unidas, la mayoría éramos mujeres. Este, y, y así que compartíamos mucho, o sea, estábamos horas y horas, o sea, la carrera de por sí tiene un curso bastante intensivo y aún así cuando volvíamos de la universidad seguíamos compartiendo. Eh, eh, horas de estudio, eh, los fines de semana, bueno, yo eh, era habitual que por ahí me volviera al campo porque allá estaban mis padres, mis hermanos, eh, pero bueno, si había que estudiar, había que estudiar. Así que eran muchas horas de mate, era una de las chicas con la que más compartí, eran estar pero todo el día juntas, o sea, mate, este, eh, con los equipos docentes que, bueno... Eh, muchos ya se han jubilado se han retirado de la institución pero seguimos en contacto incluso este, y eso se ha mantenido y creo que eso es también lo que, lo que te hace amar la profesión más allá de, del conocimiento eh, propiamente dicho de la disciplina no o sea lo que te hace bueno continuar, lo que te hace quererla lo que te hace defenderla lo que te hace enriquecerla este, porque bueno, siempre hay como una arista del saber específico pero una arista humana que, que es la que te da la fuerza y la que te hace crecer.
0: Decías que creciste eh, yendo a una escuela rural. Si ves eh, a la mujer que hoy sos, ¿qué de esa huella o de esa semilla más que huella que sembraron en vos esos maestros ves hoy en la mujer que sos
1: el compromiso eh, la, la, la empatía el entender al otro el ponerse en el lugar del otro mis maestros eh, por eso digo que para mí dejaron una fuerte huella porque bueno, en ese entonces este, ir a la escuela, eh, si bien éramos pocos, pero bueno, eh, éramos niños, no, no había jardín, entonces bueno, empezábamos con el primer grado, entonces por ahí hasta, hasta íbamos este, para que la maestra de alguna manera... No, nos hiciera UPA, nos pusiera en, en su regazo para poder estar contenidos y, y si no nos salía una tarea, ayudarnos, eh, pero siempre con ese, ese ejemplo del esfuerzo, de el, el, el tener ese, ese compromiso con que si había un deber había que hacerlo, pero nunca con, eh, digamos, castigo ni con ninguna actitud aut autoritaria para, para lograr ese cumplimiento, sino con esa, esa estrategia de hacernos entender que era por ese bien común, por esa defensa de la educación, por lo necesaria que es la educación para, para crecer como sociedad, como personas, y bueno, creo que eso de alguna manera es lo que lo que creo que quedó también en mí, en, en amar, defender la educación pública este, y comprometerme eh, con eso, con esa causa, que en, la entiendo como una causa social, como una causa común, como una causa que, que, que defendemos debemos defender y fortalecer este, bueno entre todos, entre todos los argentinos.
0: Pienso en este camino de vida que te tocó recorrer con entornos acotados, primero en el campo, en una escuela rural, después venís acá en la casa de tus abuelas, de tu abuela, tus tías, también gente muy cercana, un grupo chico de estudio, un grupo eh, muy cercano de docentes. ¿Qué pasó porque seguramente te habrá pasado cuando te tocó salir a el contacto con otra gente no tan cercana, grupos más grandes, has estado en lugares de, de decisión importante, donde las disputas son no siempre muy amables. ¿Qué aprendiste ahí? ¿Qué, qué forjó esa, ese desafío? No sé si lo viviste de esta manera, ya nos contarás. Cuando te tocó ese contraste, que me imagino que no habrás escapado a eso.
1: No, creo que es parte de de la construcción de una sociedad absolutamente diversa en, en pensamiento, en convicciones, en posiciones eh, además de la vivencia en, en lo que hace a mi formación en el ámbito educativo también tuve la gran oportunidad de estar eh, en el campo de la salud, eh, desarrollé mi actividad como docente en el hospital público eh, y, y también eh, bueno parte de, de mis años este, estuve afectada a algunas actividades en el ámbito de la salud a nivel privado este, y, y eso también eh, te va generando nuevos contactos, nuevos vínculos, pero de alguna manera eh, creo que refuerza o reforzó, al menos es mí, esas convicciones, esas huellas que yo, eh, bueno, creo que, que marcó eh, eh, mi niñez o cómo viví mi niñez. Este, porque más allá de los ámbitos, eh, cuando uno tiene un convencimiento fuerte, interior, eh, respetando siempre quien pueda pensar diferente, eh, uno tracciona y busca, eh, bueno, avanzar y, y hacer crecer eh, las convicciones propias, ¿no? Pero siempre en un marco de diálogo, en un marco de, de apertura, sin imposiciones, sino justamente eh, creo que lo que más construye es la diversidad porque bueno eso es lo que hace que, que podamos poner sobre la mesa diferentes maneras de, de ver, de analizar una misma situación este, y de alguna manera cuando se tiene esa apertura es cuando se entiende y se construye con el otro eh, y no solamente con quienes puedan bueno, tener eh, miradas parecidas. Eh, a las que una tiene no
0: hablabas recién de lo importante de la educación de la educación pública eh, estamos en un momento histórico y no solo en argentina sino a nivel mundial donde eh, hay ciertos cimientos o ciertas formas de hacer las cosas que están siendo sacudidas por las tecnologías por los nuevos desafíos ¿Cómo ves a la educación pública, y, eh, pero desde el lado del, de lo que se puede hacer o de, o de cómo enfrentar esos desafíos que se presentan? Toda crisis, dicen, encierran oportunidades, ¿lo ves de esa manera? ¿Cuál crees que es el desafío en este momento para la educación pública?
1: Creo que los desafíos para la educación pública son permanentes. Eh, es decir, a veces una situación de crisis, eh, bueno, como por ejemplo lo fue la pandemia que atravesamos a nivel mundial, eh, a veces aceleran esos desafíos y se transforman en oportunidades, a veces por una, un contexto de emergencia. ¿no? pero más allá de, de esos contextos emergentes o de emergencia, creo que la educación es un reto que es, conlleva desafíos permanentes a los fines de estar, eh, bueno, a un mundo que está en permanente cambio. Entonces, cuando de pronto vemos hoy, eh, bueno, la, el, el avance en lo que hace a la inteligencia artificial, en lo que hace el uso de todo tipo de tecnologías, y que de alguna manera atraviesan a todas las disciplinas porque, bueno, tienen que ver con esos avances eh, multitransdisciplinares, eh, la, quienes, las instituciones que, que tienen la responsabilidad de gestionar para justamente eh, sostener en el tiempo esa, esa educación pública, tenemos esa responsabilidad en cuanto a también estar como abiertos a, a cambios, a modificaciones, a transformaciones, porque bueno, la educación es eso, es estar en permanente transformación, en permanente evolución, en permanente búsqueda de superación, porque de alguna manera eso también mantiene la motivación del ser humano en, en querernos superar en nuestro día a día.
0: ¿Cuál fue la lucha más difícil que te tocó dar?
1: No sé si es un hecho en particular porque creo que, que cuando hablamos de, de educación y que bueno, durante todo, toda mi vida he estado vinculada a ello, creo que tienen que ver con, con procesos, eh, con procesos que los entiendo como, como continuos como procesos que si bien uno puede recordar alguna que otra experiencia eh, digamos no llevarlo a una fase de análisis personal sino más bien de análisis integral como instituciones de educación eh, y en realidad uno a veces afronta y también depende un poco eh, bueno, la etapa de la vida en la que lo afronta. Probablemente lo que tuve que afrontar a lo mejor hace 20 años lo tuviese que repetir hoy, lo afrontaría de una manera diferente. Por eso digo que, ¿por qué? Porque eh, el enseñar y el aprender eh, debe ser continuo a lo largo de la vida de las personas y eso es lo que de alguna manera se traduce en una experiencia vivida y que automáticamente también es un punto de partida para un nuevo desafío. Entonces, bueno, pensar en, una, en, la, en la experiencia más difícil, tal vez fue cuando en algún momento me planteé, eh, en, 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 recordándolo en este momento, eh, cuando estaba cursando la carrera de microbiología, este, bueno, en esos impas que a veces tenemos o esos desánimos que bueno, rendimos mal una materia, eh, será lo que quiero, lo que no quiero, y que bueno, estuve a punto de, en ese momento, de cambiarme de carrera, de, de, de no sé si de abandonar, pero sí de hacer un impas, y bueno, y ahí también de nuevo, eh, la contención de familia, de amigos, y no, dale para adelante, y por eso digo que es tan importante la, context, la contención del entorno, tanto a nivel de lo que es planta docente, amigo, familia, colegas, estudiantes, pares, o sea, el vecino. Eh, es decir, la sociedad misma, porque todos tenemos a veces esos altibajos, y, y bueno, lo importante es poder superarlos. Y si de alguna manera, tras una decisión tomada, analizamos y vemos que no fue la más acertada, no tomarlo como un fracaso, sino muy por el contrario, volver a empezar, eh, retomar. Eh, a veces les sabíamos decir a los estudiantes, y bueno, eh, si creíste que este era tu la elección de la carrera preferida y te das cuenta, no lo tomes como algo que estás obligado a, muy por el contrario. Toda experiencia suma, toda experiencia nos hace ser, nos hace crecer. Entonces lo importante es que no caigamos en, en sentirnos fracasados. No, no, de ninguna manera, sino eh, retomar el rumbo y seguir adelante.
0: ¿Sos de hacer explícito la necesidad de contención? O sea, de ir y pedir, ¡Hey, necesito un abrazo. Necesito que me acompañes Necesito tu opinión O es más esto de, bueno, voy Y visito a, a tal persona Porque ahí sé que voy a sentirme Contenido, pero sin decir nada
1: Bueno, depende de la circunstancia, ¿no? Depende de la causa O sea, a veces si son cuestiones afectivas Cuestiones familiares, obviamente este, Bueno, acudo a, a A mi esposo, a mis hijos A, a, mi, a mis A mis amores de vida este, porque, bueno, eh, tiene que ver con, con, con sentimientos o situaciones que tenemos que transitar y construimos juntos. Y si tiene que ver a veces con cuestiones laborales, también, este, bueno, depende eh, un poco el, el contexto, ¿no? O sea, a veces uno trata de dar un mensaje subliminal que estamos necesitando esa contención, a lo mejor no por orgullo ni no por no poder decirlo, sino porque, bueno, eh, uno a veces no puede eh, medir la reacción del otro y por ahí tampoco para no incomodar o no... bueno Si no tenemos suficiente conocimiento de ese otro u otra persona, pero eh, por lo general no tengo ningún problema en explicitar mi, mis estados de ánimo eh, este, porque, bueno, no creo que reprimir las emociones, este, bueno, no, no nos ayuda y tampoco ayuda al otro. Que, que te acompañe en la vida, ya sea laboralmente, familiarmente a poderte tirar, tender una mano ¿no? entonces bueno, en ese sentido este, no, no tengo ningún problema en, en expresarlo
0: ¿por dónde crees que pasa lo importante? lo importante eso que se define en las situaciones límites lo verdaderamente importante de tu vida, ¿por dónde pasa?
1: lo verdaderamente importante Creo que es construir la identidad en el sentido de que no hay en mi vida una cosa importante, sino que son la suma de cosas que transito. Porque no podría decir que es tan solo lo importante es, por ejemplo, bueno el rol institucional que hoy estoy cumpliendo, si no tuviese también el mismo nivel eh, de trascendencia, de importancia, o tal vez superior. Eh, la, la construcción familiar, la construcción de, de mis amigos, de mi entorno, porque creo que una cosa retroalimenta a la otra. Entonces, lo que nos permite de alguna manera eh, avanzar y construir tiene que ver con un todo, ¿no? es decir, no poner que bueno voy a, de, voy a sacrificar esto por esto, sino ver de alguna manera cómo puedo eh, complementar las funciones porque son todas importantes. Entonces yo no podría fallarle, eh, me sentiría mal si, si, si le fallara las expectativas de alguno de mis hijos, de alguno de mis seres queridos, mis hermanos y por otro lado, este, también quiero cumplir con mis, mis obligaciones y mis responsabilidades en las tareas que realizo. Entonces mi gran desafío es no poner en un nivel de importancia las cosas uno sobre el otro, sino cómo puedo avanzar eh, con, con el todo, porque eso es lo que a mí me permite sentirme bien. No es porque sienta que lo hago exclusivamente por el otro, sino por mí misma. Y creo que de alguna manera se va construyendo también un, un compromiso colectivo, no solamente individual.
0: Llegó el momento en que necesitamos que te presentes con nombre y apellido y eh, algo que creas que te define.
1: Bueno, mi nombre es Marisa Robera y creo que simplemente... Eh, lo que puede definirme es eh, el compromiso, la sencillez, la autenticidad de, de no, transmitir con errores, con aciertos, este, tratar de, de lograr que quienes bueno me rodean, quienes somos parte, somos parte de una hermosa comunidad universitaria, podamos crecer juntos
0: marisa sos rectora electa de la universidad nacional de río cuarto la primera mujer que llega a ese lugar además acompañada por otra mujer lo planteaba yo al principio eh, es una puerta que abrieron ya no hay vuelta atrás con eso eh, ¿Cómo vivís este desafío? Esto que yo decía, sí, se celebra con una sonrisa, pero me imagino que se vive como desafío. ¿Sos consciente de... ¿O en qué momento te volviste consciente de lo trascendental de lo que ustedes han conseguido?
1: Bueno, en realidad creo que eh, sí, es, es un desafío grande, un desafío que... que de alguna manera se visibiliza en, en la persona de Nora, en mi persona, por una cuestión de ser rectoras y vicerectoras, pero eh, lo concibo como, como un desafío de todo un equipo de trabajo, de toda una comunidad, eh, que por supuesto la responsabilidad mayor recae en nosotras, porque tenemos la responsabilidad de conducirlo, pero sí hacerlo con la absoluta apertura eh, en pos de que realmente eh, se puedan bueno, consolidar este, prácticas, formas de gestión, compromiso, mucho compromiso. Eh, por ahí no tenerle miedo a la equivocación de una decisión, eh, pero sí este, con responsabilidad, con compromiso, con entrega, eh, porque justamente la, la camiseta es de la, la de la universidad pública, la camiseta es la de la educación y, y eso debe ser este, sumamente resguardado y, y la manera de hacerlo es con esa responsabilidad y ese compromiso que es lo que Nora y yo estamos dispuestas a, a dar.
0: De acá a unos años, cuando se recuerde este tiempo, ¿cómo te gustaría que fueran recordadas ustedes dos? Y el equipo, y el equipo, tenés razón, que es todo un equipo, ¿no? En esto.
1: Sí, es todo un equipo. Un equipo que, que también se, se consolida y se construye día a día porque son representantes de toda la, la comunidad universitaria. Eh, así que es un equipo en el que crecemos como equipo humanamente también. Eh, y nos gustaría que nos reconocieran este por, por esta por la capacidad de entrega, eh, por el, el hecho de estar siempre dispuestas a, a gestionar en pos de, de enriquecer la, la territorialidad que tiene la universidad pública, la significancia que tiene la universidad, que debe tener la universidad, particularmente en nuestro territorio, que nos recuerden por por haber hecho una gestión abierta, una gestión plural, sin fragmentaciones, sin sesgos, eh, sin discriminación, con mucho respeto y bueno dispuestas a, a innovar, a transformar, a, a estar siempre al pie del cañón en lo que eh, un mundo, como decía hace un rato, que está en constante cambio, requiere de las universidades. Tenemos que tener esa capacidad de construcción, esa capacidad de transformación para que realmente estemos a la altura de las circunstancias y que formemos profesionales que además de tener una, una inserción laboral digna, eh, sean personas de bien, sean ciudadanos que construyan a su vez eh, ciudadanía en los demás, que sean empáticos, que sean solidarios, y, y bueno, eso es un poco lo que aspiramos con Nora, a que sea una universidad que, bueno, nos recuerde en ese sentido.
0: Marisa Robera, en un enorme gusto, la verdad, haber compartido esta charla, un agradecimiento enorme por parte de la comunidad de Altoque. Eh, en mi persona te hacemos llegar estas gracias grandes. Y de verdad, un gustazo y esperemos que no sea la última vez.
1: No, seguramente no, porque realmente el placer es mío, porque las veces que he podido y que he venido aquí me he sentido absolutamente cómoda. Y creo que también hacen un trabajo que indaga en, en el fondo de las personas. Y bueno, eso también hace que bueno, podamos construir esa, ese respeto, ese diálogo, eh, esa ciudadanía, ese debernos todos en una causa común, como lo es la educación pública. Así que muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Y a vos que estás escuchando, sabes que la, la cita se renueva el próximo lunes a partir de la hora 20 acá en Alto Que Radio.